0: Dobra, witam Was z kolejnym weekendowym odcinkiem Jazz BioMentor. Dziś temat dotyczący sztuki feedbacku. Ale dokładnie jak przyjmować feedback, żeby wspierał przede wszystkim nasz rozwój. I o tym będzie dzisiejszy podcast, vlog. Ja nazywam się Agnieszka Okońska, jestem executive managerem w firmie z branży energetycznej należącej do niemieckiego koncernu. a po pracy hobbystycznie coachem, mentorem, blogerką, autorką poradników rozwoju osobistym i rozwoju kariery zawodowej. Prowadzę również grupę wsparcia, wsparcia w rozwoju kariery na Facebooku. Jest to grupa Kariera Marzeń, do której bardzo serdecznie zapraszam. Jest to dosyć aktywna i żywa grupa, na której wiele się dzieje i wzajemnie się wspieramy. Od kilku miesięcy też raz w tygodniu zapraszam na wywiady live z ciekawymi osobami w dwóch cyklach, pierwszy to My Life, My Rules, gdzie głównie kobiety zapraszane przeze mnie opowiadają o ścieżce dojścia do pozycji, na której są obecnie oraz drugi cykl Loża Ekspertów i w tym, w tym z kolei cyklu eksperci z różnych dziedzin szeroko już pojętej kariery zawodowej i rozwoju podpowiadają jak możemy sobie pomóc sami z wykorzystaniem tych wskazówek w przyspieszeniu swojego osiągania sukcesów czy realizacji realizowaniu się zawodowo. Dzisiejszy odcinek jest czwartym z kolejnego już cyklu zatytułowanego, tak jak mój blog, Jest Biomentor. W tym cyklu to już ja sama i osobiście podsuwam Wam różne tematy, które bardzo często pojawiają się na sesjach mentoringowych i coachingowych. Przy okazji dajcie znać, że jesteście ze mną, zadawajcie w trakcie pytania, ja postaram się w międzyczasie na nie zerkać i być może do nich odnieść, a jak nie to na koniec prześledzę te wszystkie pojawiające się Was zagadnienia. No więc zaczynamy temat informacji zwrotnej. Dobrze podana informacja zwrotna przede wszystkim jest dla nas olbrzymią okazją do poszerzenia naszych własnych kompetencji. Ale kluczem nie jest jednak sama informacja zwrotna, ale to czy umiejętnie tą informację przyjmiemy. Warto się tego nauczyć po to, żeby dla siebie właśnie czerpać jak najwięcej z takiego feedbacku. Być może osoby, które należą do naszej grupy Kariera Marzeń na Facebooku, o której wspominałam na wstępie, Czytały niedawno mój post sprzed kilku tygodni, może, może już kilku miesięcy na temat feedbacku, który był zatytułowany Sześć kroków, które, które pozwolą Ci stać się lepszym odbiorcą informacji zwrotnych. Część tych rad dzisiaj też powtórzę, ale obiecuję, że temat potraktujemy dzisiaj nieco szerzej niż w tym wspomnianym poście. Jeśli nie czytaliście, ale być może braliście udział w jakichś szkoleniach w swoich firmach, bądź też na zewnątrz, albo gdzieś online, w szkoleniach, które uczą jak dawać feedback, jak udzielać konstruktywnej krytyki, ale też jak chwalić innych, na przykład swoich pracowników. Pytanie tylko, czy mieliście okazję w takich szkoleniach czy warsztatach również uzyskać informacje jak przyjmować informację zwrotną, żeby ona była dla nas korzystna. Korzystna w takim sensie, że wyciągniemy z tej informacji zwrotnej jak najwięcej dla siebie i potraktujemy to jako kolejny krok w naszym rozwoju zawodowym. I muszę powiedzieć, że nawet w firmach, które szczycą się tym, że są organizacjami stale uczącymi się, i mają tak zwaną kulturę bazującą na feedbacku, czy kulturę feedbacku, to takie szkolenia jak przyjmować feedback, czy taka część szkolenia jak przyjmować feedback niestety nie jest często pojawiająca się i wydaje mi się, że jest to jednak zaskakujące, dlatego, że prawidłowo przyjęty feedback tak jak już powiedziałam, jest tak samo ważny jak umiejętność udzielania feedbacku a dla nas samych może nawet jeszcze, jeszcze ważniejszy, bo pozwala nam dowiedzieć się o sobie jak najwięcej. I informacja zwrotna nic nam nie da, jeżeli nie będziemy jej potrafili po prostu przyjąć w sposób należyty. I niezależnie od tego, czy chcesz doskonalić swoje kompetencje jako menedżer, czy menadżerka, czy nie wiem, jako matka, ojciec, a może chcesz poprawić swoje jakieś nawyki, to warto zadbać o to i w ogóle zdać sobie sprawę z tego, czego tak naprawdę nie wiemy. Może, może niektórzy z Was wiedzą, znają taką koncepcję, ja ją bardzo lubię i nie tylko w tematyce feedbacku ją lubię i za chwilę o tym powiem dlaczego. Jest to koncepcja stworzona chyba w latach 70. ubiegłego wieku, niejakiego Noela Bercza. Jest to koncepcja, która podkreśla znaczenie świadomości, ale też i znajomości poziomu swoich kompetencji, jako dwóch czynników tak naprawdę wpływających najbardziej na efektywność zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Koncepcja ta jest, tak jak powiedziałam, nie tylko ważna w zagadnieniu feedbacku, jest także niezwykle przydatna w ogóle w komunikowaniu się z, z innymi osobami. Ja ją bardzo często wykorzystuję na sesjach mentoringowych, bo bardzo często słyszę od swoich mentee, no tak, ale ja mówię wyraźnie, co jest na przykład do zrobienia, a, a, a druga strona, odbiorca mojego komunikatu, źle to zrozumiał i nie otrzymałam tego, czy nie otrzymałem, o co prosiłem. No tak, nam się wydaje, że inni rozumieją i to zawsze powtarzam, że inni rozumieją dane zagadnienia w takim samym stopniu, jak my je rozumiemy, bo dlaczego miałoby być inaczej, zatem Dlaczego, dlaczego mielibyśmy się zastanawiać, że może być przez nas coś źle zrozumiane, jeżeli my bardzo wyraźnie tłumaczymy co jest do zrobienia, w naszym mniemaniu oczywiście bardzo wyraźnie. Ale zaraz do tego wrócę, najpierw chciałabym dokończyć samą koncepcję Barcza, ponieważ być może nie wszyscy ją znają. Barcz stworzył model zwany czterema takimi fazami, levelami uczenia się który w bardzo prosty sposób ilustruje właśnie proces samej nauki. Pierwszy to jest tak zwana nieświadoma niekompetencja, drugi świadoma niekompetencja, trzeci świadoma kompetencja i czwarty nieświadoma kompetencja. Dla, dla przykładu, żeby to, to jakby lepiej nam zobrazować, przyjmijmy, że chcielibyśmy rozwijać właśnie umiejętność udzielania feedbacku. Na pierwszym etapie mamy do czynienia sytuacją, w której jeszcze my sami nie jesteśmy świadomi tego, co robimy dobrze, a co źle. I to jest właśnie ten pierwszy etap, czyli nasza nieświadoma niekompetencja. Dopiero po jakiejś informacji zwrotnej, na przykład od doświadczonego naszego przełożonego, ale być może nawet od naszych podwładnych, dowiadujemy się, co powinniśmy doskonalić i jeżeli przyjmiemy tę informację zwrotną, przejdziemy na kolejny poziom, bo już wiemy, czego nie wiemy. I to jest ten drugi poziom, czyli świadoma niekompetencja. Wiemy, czego nie wiemy. I ten drugi poziom otwiera nam dopiero drogę do rozwoju i uczenia się właśnie tej nowej umiejętności. Bo gdybyśmy nie wiedzieli, że tego nie wiemy, to nie mielibyśmy potrzeby zgłębiania danego aspektu. I być może, że wybierzemy się wtedy na jakieś szkolenie, podczas którego na przykład nauczymy się jak właśnie dawać konstruktywny feedback, kiedy wrócimy z takiego szkolenia, będziemy mieli już wiedzę i umiejętności, czyli będziemy na tym poziomie trzecim, czyli świadoma kompetencja, wiemy już czego się nauczyliśmy i jesteśmy świadomi tych nowych umiejętności. Ale jeszcze ciągle będziemy musieli włożyć sporo wysiłków w to, żeby, żeby o czymś nie zapomnieć, na przykład podczas takiej rozmowy oceniającej z naszym podwładnym, żeby nie wracać do starych nawyków, starych schematów, tylko jednak wykorzystywać to, czego się nauczyliśmy. Jeżeli jednak już odrobimy tę pracę domową, nabierzemy już takiego doświadczenia w stosowaniu tych nowych kompetencji i po dłuższej praktyce, jest już duże wtedy prawdopodobieństwo, że nowa umiejętność wejdzie nam po prostu w krew i stanie się takim, takim nowym nawykiem naszym, nie będziemy już wtedy musieli na co dzień sobie przypominać o regułach, zasadach, których się nauczyliśmy na szkoleniu, jak dawać konstruktywny feedback, po prostu będziemy go poprawnie udzielać na co dzień, nie zastanawiając się nad tym i to jest ten czwarty poziom, nieświadoma kompetencja, że robimy coś już bez zastanowienia, robimy to w sposób prawie, że jak nawyk, przyzwyczajenie, czy, czy bardzo dobrze praktykowane kompetencje. I w życiu każdy z nas przechodzi taki opisany właśnie proces wielokrotnie, chociażby ucząc się w dzieciństwie nie wiem, na rowerze czy na łyżwach, ale niestety w praktyce przechodzenie przez, przez te etapy nie zawsze przebiega tak gładko i z happy endem jak w, w tym opisanym przeze mnie po prostu przykładzie. I wracając jeszcze na chwilę do dwóch pierwszych etapów, można pokusić się w ogóle o stwierdzenie, że, że takie wyjście z nieświadomości i odkrycie swojej niewiedzy staje się bardzo ważnym, nawralgicznym wręcz momentem dla naszego rozwoju. Pierwszy poziom to brak świadomości tego, że czegoś nie potrafię. Oraz co za tym idzie, jak już nie wiem, że tego nie potrafię, to brak też Potrzeby zdobycia nowej kompetencji. I możemy robić coś źle, nie mając o tym w ogóle zielonego pojęcia i żyjemy w błogiej nieświadomości. Możemy nawet niechcący temu zaprzeczać. Mogą na przykład docierać do nas uwagi odnośnie, nie wiem, naszego stylu zarządzania, ale będziemy sobie tłumaczyć, że. No, że ludzie zawsze narzekają i zawsze będą narzekać na swojego przełożonego, więc tak po prostu zwyczajowo puścimy te uwagi do nas docierające, jak to się mówi, mimo uszu. To dlatego na tym etapie jest tak niezwykle, niezwykle ważne, żeby rozpoznać właśnie swoją sytuację i tą świadomość, że możemy pewnych rzeczy po prostu nie zauważać, mówiąc wprost, Jedną z głównych ról tutaj będzie odgrywać przede wszystkim nasza pokora i dystans do siebie, żeby, żeby takie sygnały, które do nas docierają, jednak dawały nam pewne poczucie, świadomość i wiedzę o nas samych. Szczególnie ważne jest to, kiedy my sami siebie uważamy za doświadczonych menedżerów, liderów, ekspertów i, i trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach kiedy technologia wokół nas idzie tak bardzo szybko do przodu, że nasza eksperckość wypracowana na bazie naszych doświadczeń niestety może się szybko zdezaktualizować, a to powoduje tak, tak zwane niebezpieczeństwo, tak zwanego paradoksu, paradoksu eksperta. Skoro do tej pory zawsze rozwiązywałem coś w dany sposób, to będę próbować robić dokładnie to tak samo. No tylko ten sposób może już nie pasować do, do naszej nowej rzeczywistości, do nie wiem być może nowego zespołu, do którego trafiamy, albo do nowej firmy, w której zaczynamy pracować. Bo rzeczywistość tak naprawdę z wczoraj, kiedy ja byłem, byłam ekspertem, może już nijak się mieć do tego, w czym jesteśmy tu i teraz. I ten poziom takiej nieświadomej właśnie niekompetencji niesie ze sobą jeszcze drugie niebezpieczeństwo, ponieważ bycie w tym miejscu może skutkować także nadmierną, taką nadmierną pewnością siebie, która może doprowadzić do przeceniania nawet swoich umiejętności, nie dostrzegania lub nawet generowania zagrożeń. Są pewne badania naukowe, oczywiście nie będę ich teraz tutaj przytaczać, ja bardzo dużo czytam na, na, na tematy właśnie rozwojowe, więc du, dużo... Dużo takich badań, ich efektów i skutków pamiętam, ale, ale trudno mi jest tak z głowy przytoczyć, co to za badanie i przez kogo wykonane, ale pewne badania naukowe nawet potwierdzają, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia na przykład, mają w ogóle tendencję do przeceniania w tym obszarze swoich umiejętności i odwrotnie, podczas gdy osoby na przykład bardzo wysoko wykwalifikowane z kolei mają tendencję do zaniżania swojej oceny i swoich kompetencji kwalifikacji. I ten efekt również wyjaśnia, między innymi dlaczego tak często uważamy się za, za lepszych od innych, kiedy przychodzi do, do oceny naszych umiejętności liderskich, eksperckich czy, czy innych kompetencji i aby temu zapobiec w biznesie, wiele firm wprowadza na przykład dla pracowników, być może znaną Wam, bo dosyć popularną ocenę tak zwaną 360 stopni, jest to, to metoda oceny pracowniczej ustalanej na podstawie informacji zwrotnej z wielu źródeł dla jednej badanej osoby, jest to samoocena, czyli ja sama siebie oceniam, jest to ocena mojego przełożonego, który jest nade mną, jest to ocena moich podwładnych, czyli zespołu, którym ja zarządzam, ale też równoległych pracowników pracujących na podobnym poziomie zarządczym w firmie jak mój, a bardzo często też klientów, jeżeli firma obsługuje klientów i ten głos klienta jest istotny dla oceny naszego stanowiska, to bardzo często też badani są klienci. Ewentualnie, jeśli nie klienci zewnętrzni, to tak zwany klient wewnętrzny, to znaczy osoby reprezentujące działy czy komórki, na rzecz których my na przykład wykonujemy jakieś wewnętrzne usługi w firmie. I w takiej ocenie może okazać się, jak to się mówi, że król jest nagi, i muszę powiedzieć wam, że ja sama kilka razy w życiu byłam oceniana taką metodą i dla mnie osobiście jest to naprawdę świetne narzędzie do uświadomienia sobie pewnych niedoskonałości, których my na co dzień nie zauważamy, ale też daje daje nam fajną wiedzę na temat pozytywnych rzeczy, których my sobie właśnie nie uświadamiamy, a kto się widzi i to pozwala doskonalić się, jakby doskonalić nasz własny rozwój, ale muszę też powiedzieć, że nie każdy chce się takiej metodzie badania poddać i w mojej poprzedniej firmie wiele, wiele lat temu, kiedy nasza dyrektor personalna zaproponowała kadrze powiedzmy takiej N-1, takie badanie, no to muszę powiedzieć, że większość była przeciwna. Dlaczego? No bo większość tak zwanych dyrektorów oddziałów była od wielu lat no, trochę takimi królami na swoich włościach, celebrowali tą swoją wielkość, tą niepodważalność autorytetów i dlaczego nagle mieliby poddawać się ocenie swoich podwładnych, w szczególności swoich podwładnych, no bo jeszcze powiedzmy sobie na tym samym poziomie to mogli liczyć na przychylność swoich kolegów. Dlaczego mieliby w ogóle dowiedzieć się o sobie czegoś, czego nie chcą wiedzieć na przykład i nie zauważali kompletnie w tej, w tej ocenie możliwości rozwoju własnego, Powiem więcej, wydaje mi się, że oni też nie mieli w ogóle poczucia, że muszą się rozwijać, przecież już teraz są, jak to się mówi, mistrzami świata, tyle lat są na tych stanowiskach, więc co im może zagrażać, raczej już nie ma potrzeby jakiegoś tam specjalnego rozwijania się. Także to też nie jest tak, że wszyscy są chętni do tego feedbacku, do, do takiej oceny i, i że widzą w tym pozytywne aspekty, czyli takie, że jak ja się o sobie, właśnie o sobie czegoś dowiem, to jestem w stanie nad tym trochę popracować. No i wracając do tej metody barczy, nie jesteśmy w stanie świadomie przejść drogi rozwoju, naszego rozwoju omijając właśnie te pierwsze dwa etapy, ponieważ potrzebujemy otworzyć się na tą konstruktywną krytykę a nie zawsze, nie zawsze jest to krytyka po prostu informacja, która mówi gdzie są obszary, do których moglibyśmy przysiąść i jeszcze coś w nich poprawić i oprócz tego, że trzeba się otworzyć na tą konstruktywną krytykę, to, to jeszcze trzeba zauważyć, że nie jest to po prostu proste i wiele osób stosuje całą masę tak zwanych mechanizmów obronnych, żeby tego, tej informacji do siebie po prostu nie, nie przyjmować. Ale wracając jeszcze na chwilę do, do niezrozumienia w komunikacji z, in, z innymi, jak już wspomniałam, ja tą Metodę czterech stopni świadomości wykorzystuję bardzo często w moich procesach mentoringowych i jest to dobre narzędzie również na świadome delegowanie zadań, o delegowaniu zadań był poprzedni odcinek mojej audycji, ale wracając jeszcze do tych czterech leveli, wyobraźmy sobie, że my jako szef, lider albo właściciel jakiejś firmy, jesteśmy właśnie aktualnie w tej fazie czwartej czyli nieświadomej kompetencji, a nasz podwładny bardzo często bywa w fazie pierwszej, czyli nieświadomej niekompetencji, no i my delegujemy mu jakieś zadanie, nie skupiamy się zbytnio na szczegółach tego zadania, no bo przecież jest to oczywiste, o czym tu w ogóle gadać, każdy to wie a nasz podwładny nie dopyta, bo on z kolei jest nieświadomy tego, czego on nie wie. On nie wie, o co nawet mógłby zapytać i rozchodzimy się do swoich zadań, efekt, brak realizacji zadania zgodnie z oczekiwaniami, a jaka jest metoda na to? No, ty jako lider postaraj się zejść w swoim komunikacie do fazy trzeciej, to jest, postaraj się zejść do tej fazy świadomej kompetencji. Musisz wiedzieć, gdzie przewyższasz swojego podwładnego w swojej wiedzy i umiejętnościach. Swojemu podwładnemu pomóż z kolei poczuć poziom drugi, to znaczy świadomą niekompetencję. Zadaj mu kilka pytań, czy, czy wie jak to zrobić, czy wie o czym jest to zadanie, czy, czy wie jaki powinien być efekt tego zadania. Pozwolisz mu wtedy poczuć, gdzie jest jego niewiedza i, i przeniesiesz go od razu o, o ten poziom wyżej. Skutek twój podwładny się w tym momencie po prostu czegoś od ciebie nauczył, a ty masz większą pewność, że, że efekt jego pracy będzie bardziej zbliżony do twoich oczekiwań. I taka sama metoda nie tylko działa w, przy okazji delegowania zadań, ale nawet przy rozmowie, trzeba pamiętać, jaki poziom wiedzy my prezentujemy, reprezentujemy, a jaki poziom wiedzy, kompetencji reprezentuje nasz rozmówca i kiedy mówimy o dostosowywaniu komunikatu do odbiorcy, to bardzo często też nieświadomie jakby wykorzystujemy tą metodę czterech poziomów. Wracając do feedbacku, trudność w odbieraniu krytyki jest tak naprawdę zjawiskiem powszechnym. Krytyka dłużej pozostaje nam w ogóle w pamięci niż, niż pochwała i budzi nieprzyjemne emocje. Bardzo często z tymi emocjami pozostajemy przez, przez kilka kolejnych dni po, po usłyszeniu takiego nieprzyjemnego feedbacku i mimo, mimo w ogóle argumentów o tym, że, że ten feedback daje nam możliwość rozwoju, to przyznajmy się szczerze, kto z nas lubi, lubi słuchać krytyczne uwagi na, na swój temat, czy na temat swojego zachowania, no chyba nie ma takich osób i nawet jeżeli są bardzo świadome, bardzo dojrzałe i, 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 i tysiące szkoleń na temat przyjmowania, feedbacku odbyły, to jednak jest coś takiego nieprzyjemnego w tym jak ktoś nas w jakiś sposób skrytykuje albo powie, że coś robimy źle, to jest naturalne, to jest ludzkie i i też nie ma w tym nic jakiegoś nadzwyczajnego, ale ważne, żeby mieć tą świadomość, że tak się po prostu dzieje i próbować z tym jakoś pracować. Czemu tak trudno jest nam przyjąć tą krytykę? No powodów jest kilka jak zwykle. Jednym z, z nich jest właśnie poczucie bycia takim atakowanym. Kiedy, kiedy słyszymy informację zwrotną, mamy często wrażenie, że odnosi się ona w ogóle do całego naszego jestestwa, nie do tej konkretnej sytuacji, która została w tym feedbacku zaprezentowana, tylko do nas w ogóle. Zrobiliśmy coś źle, więc od razu mamy takie poczucie, że jesteśmy niedostatecznie dobrzy. Skrytykowano nas, więc, więc może się po prostu do tego nie nadajemy. Takie myśli do nas przychodzą i się z nimi borykamy. Boimy się utracić też obraz siebie w, w oczach innych, a zwłaszcza jeśli on jest dobry. Boimy się też, że ten swój dobry wizerunek utracimy też w swoich oczach. To też jest bardzo częste. I jak pokazują liczne badania, krytykę bardzo trudno przyjmują też osoby o niskim poczuciu własnej wartości, ale też takie, które przez całe życie na przykład słyszały, że są idealne, że są zdolne, mądre, doskonałe i nagle słyszą krytykę, to jest dla nich bardzo trudne, są przyzwyczajone do tego, że dostają pochlebstwa, a, a tu nagle jakiś głos krytyczny, to, to się po prostu nie zdarza i to jest bardzo źle e, przez nie odbierane bo może to też stworzyć rysę na ich tym idealnym wizerunku i starają się tej krytyki przeważnie nie przyjmować po prostu do siebie. Jest kilka mechanizmów obronnych, które osoby, które nie chcą przyjąć informacji zwrotnej najczęściej stosują, one są bardzo często właśnie przez teoretyków tej i praktyków tego zagadnienia bardzo często przytaczane, bo one naprawdę bardzo często występują. Po pierwsze, taka osoba, która przyjmuje informację zwrotną, ten feedback, po pierwszą taką, takim mechanizmem obronnym jest bronienie się i szukanie winnych. Bardzo często na przykład mówią, że ale to nie moja wina, bo, bo tak naprawdę to ja zrobiłem dobrze, czy zrobiłam dobrze, tylko to jest wina jakiejś tam pani Iksińskiej, czy, czy kowalskiej. Druga, drugi mechanizm to słysząc na przykład, nie wiem od sąsiadki która prosi, żebyśmy trochę przyciszyli muzykę, bo, bo jej to przeszkadza w pracy, to, to zamiast przeprosić podziękować za informację i to zrobić to bardzo często odpowiadamy, że proszę lepiej na przykład przypilnować swoje dzieci bo strasznie hałasują i to jest dopiero przeszkadzanie, więc od razu przechodzimy jakby do, do ataku, tak? czyli w, w sposób obrony to jest nasz atak. Trzecia taka technika, która też bardzo często występuje, to jest tworzenie sobie takich katastroficznych scenariuszy. Jeżeli słyszymy feedback w pracy na przykład od swojego przyłożonego, to zamiast wziąć sobie to do serca i spróbować coś z tym zrobić, poprawić, to bijemy się z myślami, no skoro powiedział mi to po raz kolejny, to na pewno mnie zwolni, na przykład po okresie próbnym. Już sobie tworzymy czarne scenariusze i nie sięgamy do sedna tego feedbacku, czyli do, do informacji, która mogłaby nam się przydać, żeby coś w sobie poprawić, tylko od razu czarne scenariusze kręcimy. Czwarty mechanizm to takie wycofanie się trochę, zamykanie się w sobie, wyciszamy się wtedy, ale wewnętrznie tam cały czas toczymy walkę, krytykujemy siebie wręcz i, i użalamy się też nad sobą. I to też jest nie najlepszy tak naprawdę efekt odbierania feedbacku. No i ostatni tak naprawdę też wcale nie najlepszy, to takie trochę przymilanie się, i przez to obniżanie, przez to swojej wartości, jeżeli ktoś nam mówi, że coś zrobiliśmy źle, no to odpowiadamy coś w stylu, no wiem, ja to zawsze muszę coś zepsuć, ja to jesteś, ty to jesteś takim dobrym ekspertem, ja to nigdy taki nie będę, więc to jest takie, to się, to, się, to się dosyć często zdarza, taka pozycja, ale to jest od razu obniżanie swoich lotów i obniżanie swoich kompetencji. Co jeszcze, co ciekawe to problem przyjmowania feedbacku nie dotyczy tylko krytyki. Część z nas ma w ogóle problem z przyjmowaniem także pochwał czy, czy, czy pozytywnego takiego feedbacku. Pewnie kobiety to, to dobrze znają, bo nie potrafią przyjmować, może teraz to już się trochę zmienia, myślę, że jak obserwuję tam dookoła kobiety to już się zmienia, ale, ale jeszcze, jeszcze kilka lat temu to bardzo często dawało się, można było zauważyć brak umiejętności przyjmowania komplementów czy jakichś pochwał i jak ktoś powiedział na przykład, nie wiem, masz piękną sukienkę, to, to zamiast podziękować, to, to kobieta odpowiada przeważnie, a daj spokój, to tam stara kiecka wyciągnięta gdzieś tam z szafy, po prostu nie miałam się w co ubrać, więc założyłam starą. Więc, więc też nie potrafimy przyjmować komplementów, czy takich pozytywnych reakcji, które do nas od kogoś innego trafiają. I Przyczyna może le leżeć po pierwsze w przekonaniu, często wyniesionym z naszego właśnie dzieciństwa, że, że przyznanie się do, do pochwały to jest taką oznaką arogancji i pychy. Jeżeli e, czujesz takie przekonanie, jeżeli masz z tym problem to warto to zmienić, bo, bo ograniczamy sobie w ten sposób dostęp do tak zwanego wzmacniania, wzmocnienia w postaci właśnie pozytywnych informacji płynących do nas, od innych ludzi, więc jeżeli mamy problem z przyjmowaniem takiego pozytywnego feedbacku, to popracujmy nad tym, bo, bo naprawdę warto, warto nauczyć się przyjmowania go. Po drugie, część z nas nieświadomie też umniejsza sobie, żeby ktoś inny jakby temu zaprzeczał i to też dosyć często się spotyka, wracając do tej sukienki przykładowej, to, to zamiast odpowiedzieć, że tak, Dziękuję, no to my oczywiście mówimy, że to stara kiecka, więc ktoś, ta, ta osoba druga mówi, aj daj spokój, co ty mówisz, super sukienka, więc jakby my specjalnie obniżamy tą, tą, tą swoją wartość, żeby ten ktoś jeszcze raz dobitnie powiedział, że tak, tak, że jest super, więc to też leży trochę w takim naszym charakterze. To taka trochę jakby pokraczna chęć uzyskania akceptacji kosztem właśnie siebie i, i wchodzenia w rolę tak zwanej ofiary, co naprawdę dobrze na mnie robi i, i podobnie jak w przypadku krytyki, drogą do, do otwarcia się na taką pochwałę, no niestety jest praca nad, nad poczuciem własnej wartości i, i, i pewności siebie, to, to ten brak poczucia własnej wartości i pewności siebie, może być naprawdę doskwierający w wielu obszarach naszego rozwoju osobistego i w przyjmowaniu feedbacku również. I każda z wymienionych przeze mnie tych technik niestety zamyka nas na, na rozwój i na poszerzanie wiedzy o, o samym sobie, bo jeżeli wykorzystujemy te mechanizmy i bronimy się przed otrzymaniem tej informacji, to nie, nie, nie skupimy się wtedy nad samą informacją i tym, co ona niesie. Ale pytanie, czy, czy też każdy feedback powinniśmy brać w ciemno? bo to też, żeby nie, nie, nie popaść zupełnie w drugą skrajność. Amerykańska badaczka odwagi i, i wstydu, którą na pewno znacie, a na pewno większość zna, Brené Brown, twierdzi, że przyjmowanie feedbacku od wszystkich, jak leci, też jest błędem i że nasze codzienne takie zawodowe życie po prostu ma z natury wielu komentatorów. Ale Brenna Brown uważa, że taki feedback trafia do nas z takich generalnie dwóch grup komentatorów. Jedna z nich, jakby jednej z nich nie powinniśmy tego, tego feedbacku słuchać, a jeżeli go słuchamy, to też w ograniczonym takim wpływie na, na nasze samopoczucie. I Brenna porównuje te, te dwie grupy komentatorów do różnych sektorów publiczności na jakimś wydarzeniu, na przykład koncercie czy, czy, czy jakiejś imprezie masowej, gdzie ten pierwszy sektor, do którego komentarzy właśnie powinniśmy mieć ograniczone zaufanie, to tak zwany sektor tanich miejsc. I ten sektor tanich miejsc, Brenda nazywa, że to są zazwyczaj osoby, które krytykują po prostu dla samego krytykowania. I takie osoby nigdy nie przeszły tego, co my, nigdy nie zaryzykowały, nic same nie zrobiły, ale uwielbiają, słuchajcie, hejtować innych. I jest to taka grupa, która dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno widoczna w mediach społecznościowych. Krytyka płynąca z tego sektora jest dla nas absolutnie, słuchajcie, nieistotna, nie należy się w ogóle nią przejmować, ani brać do siebie, bo po pierwsze ona nie wnosi nic w nasze życie, ani nasz rozwój, a z drugiej strony może po prostu wpędzić nas w depresję i wiele osób, które są dość popularne w mediach społecznościowych, to, to zaleca im się, żeby się po prostu tym hejtem, pojawiającym się na ich temat kompletnie nie przejmowały, a nawet tego nie czytały. Oczywiście cały czas warto być też czujnym, bo i nie zadzierać specjalnie wysoko tego naszego nosa, bo być może jednak gdzieś tam w tym hejcie coś prawdy jest i, i coś jednak dla nas jakaś informacja ważna może dojść i być może warto ją czasami po prostu też w tym dostrzec. Na szczęście, słuchajcie, na tej widowni jest też sektor z dobrymi miejscówkami i są to osoby, które zgodnie z teorią sektorów publiczności Brenna Brown, są to osoby, które udzielają nam konstruktywnej informacji zwrotnej i przy takich osobach należy w szczególności się zatrzymać z naszym otwartym umysłem, często nawet otwartym sercem, i ważne by nie były to tylko osoby, które nas chwalą, ale też takie, które podpowiedzą nam, co możemy zrobić lepiej i po prostu dadzą nam taką konstruktywną informację, konstruktywną być może też krytykę. Jak zatem reagować, kiedy dostajemy taką konstruktywną właśnie informację, ale nie jest to dla nas łatwe? Jeśli w danym momencie nie wiemy jak zareagować, w momencie kiedy ktoś nam przekazuje tą informację i jest ona dla nas niemiła i specjalnie w danym momencie nie wiemy co moglibyśmy zrobić, co moglibyśmy powiedzieć, też emocje gdzieś tam w nas buzują, to może po prostu wystarczy podziękować i obojętnie, czy mówimy o pochwale, o krytyce. Warto podziękować, że tą informację po prostu usłyszeliśmy, ją przetrawić i być może wrócić do przedyskutowania tego z osobą dającą ten feedback za jakiś czas. Trzeba pamiętać, że często też taka osoba, która daje nam feedback, także musi się wykazać pewną odwagą, by nam powiedzieć coś, co myśli na nasz temat, czy naszego zachowania, a w szczególności kiedy tą osobą dającą feedback jest na przykład nasz podwładny, to jest już szczyt wręcz odwagi, bo bywa, że, że taka osoba może obawiać się po prostu za to jakichś reperkusji, nie wiem, popsucia relacji ze swoim szefem, podpadnięcia szefowi, że mu coś tam złego powiemy, więc dziękując takiej osobie możesz po pierwsze w ten sposób tą osobę docenić, ale też pokazać, że jesteś osobą dojrzałą i że potrafisz tą informację przyjąć. Oczywiście nie musisz się od razu zgadzać ze wszystkim i bardzo często jest tak, że, że z pełnym tym negatywnym feedbackiem nie zawsze się zgadzamy, ale można podziękować po prostu za podzielenie się tą opinią i pamiętać, że funkcja feedbacku to, to przede wszystkim funkcja edukacyjna, dla nas funkcja edukacyjna, więc należy postarać się przeanalizować to, co do nas dotarło, wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie i, i postarać się na chłodno już, jak emocje opadną, przeanalizować te słowa, czy nie ma w nich jednak czegoś dla nas ważnego. Chcąc poprawić umiejętność takiego przyjmowania właśnie informacji zwrotnych, musimy też w pierwszej kolejności zrozumieć swoje emocje i, i zapanować nad tymi emocjami. Dlatego, że bardzo często jest tak, że krytyka może nas dotknąć naprawdę na tysiąc najróżniejszych sposobów, ale jakby naukowo wiadomo, że ona nas dotyka w takich trzech głównych wymiarach. I o tym pisałam właśnie w tym, w tym swoim poście o, o otrzymywaniu informacji zwrotnej, ale to powtórzę, to są, to są trzy takie czujniki. Pierwszy z nich to jest czujnik prawdy, jeśli ocena lub, lub rada jaką otrzymujemy wydaje nam się, że jest, że jest nietrafiona, albo nieprzydatna albo też po prostu jest nieprawdziwa w swoim mniemaniu no to czujesz się skrzywdzony oburzony, wściekły, to jest ten, ten czujnik prawdy, który Analizuje, czy ten feedback to był rzeczywiście prawdziwy, czy nie, więc ten czujnik się w nas od razu odzywa i mówimy: Nie to nieprawda absolutnie tak nie jest. jest. Są też czujniki relacji i one się uruchamiają pod wpływem osoby, która udziela nam takiej informacji zwrotnej i na taki dialog z taką osobą może nakładać się po prostu nasza opinia o tej osobie, która udziela nam tego, tego feedbacku i gdzieś tam w naszej głowie się pojawiają od razu myśli, on się na tym nie zna, będzie mi udzielał jakiegoś tam feedbacku, tak? więc albo, albo, albo informacja gdzieś tam w, nasze, w naszej głowie się pojawia po tym, co ja dla tej osoby zrobiłem, czy zrobiłam, to, to, to stać ją teraz na taką małostkową krytykę w stosunku do mojej osoby, więc jakby nie odbieramy samego feedbacku czy informacji zwrotnej, tylko odbieramy to w korelacji z osobą, która tego, tego feedbacku nam udziela. I, I tylko z tego względu, że ten czujnik relacji nam się załącza, to z tego względu możemy nie niechcący odrzucić taką coachingową wręcz, pozytywną cechę tej informacji zwrotnej i gdyby ona trafiła do nas od innej osoby, być może byśmy ją zaakceptowali w takiej warstwie typowo merytorycznej, ale tylko dlatego, że pochodzi od tej konkretnej osoby, to tego do siebie po prostu nie przyjmujemy. I trzeci czujnik to jest czujnik tak zwanej tożsamości. I tu bardziej chodzi o, o taki stosunek do nas samych. Niezależnie od tego, czy krytyka będzie słuszna, czy, czy mądra, czy bezmyślna, może mieć na nas niestety katastrofalny wpływ, bo jeżeli zachwieje się nasze przekonanie o tym, kim naprawdę jesteśmy po takim feedbacku, to w takich momentach będziemy się zmagać takim. Poczuciem wręcz obezwładnienia, wrażliwością czy, czy dezorientacją. Więc gdzieś tam zaburza się tym nasze poczucie tożsamości, naszego, nasza, naszego określenia, jacy my jesteśmy w, 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 według nas samych. I, I to jest trzeci czujnik, który gdzieś tam, który się odzywa, kiedy słyszymy negatywny, zwłaszcza feedback. I wszystkie te reakcje są. Oczywiście naturalne i usprawiedliwione, w niektórych przypadkach nawet bym powiedziała nieuniknione, ale sztuka nie polega na tym, aby, aby udawać, że ich nie odczuwamy, ale na tym, żeby się dowiedzieć, że coś takiego istnieje, że to nie tylko u, u nas się tak dzieje, ale jest to naukowo zbadane, że u wszystkich i nauczyć się po prostu czerpać z tej wiedzy korzyści i czerpać korzyści przede wszystkim z informacji, która do nas przepływa, i świadomie wiedząc, kiedy uruchamiają się te czujniki i, i dlaczego, dlaczego możemy wtedy nie zauważyć głównego przekazu, czyli tej informacji, która powinna być dla nas istotna. I Właściwe w ogóle odbieranie informacji zwrotnych to jest przede wszystkim proces, który, który polega też na sortowaniu i filtrowaniu trochę tego, co do nas dociera, Powinniśmy oczywiście zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby, przemyśleć te wszystkie sugestie, które do nas gdzieś tam wpływają, które być może na pierwszy rzut oka wydają się, nie wiem, głupie, mało sensowne, ale spróbować jednak je wypróbować na zasadzie jakiegoś, nie wiem, eksperymentu, pomyśleć sobie, no może to... to, to ta, ta propozycja, że powinienem, czy powinnam zrobić to inaczej, nie wygląda dla mnie poważnie, ale może spróbuję, a może czegoś nie dostrzegam, po prostu zrobić jakiś taki eksperyment i sprawdzić, czy, czy to na pewno działa, czy nie. Myślę, że przede wszystkim należy od razu chyba jednak odrzucać lub odkładać na bok wszelkie krytyczne uwagi, które faktycznie są bezzasadne lub nie nadają się do, do jakiegoś natychmiastowego wykorzystania, no tutaj już musisz postawić na swoją intuicję, na swoje poczucie tego, jak ta informacja wygląda, czy ona jest wiarygodna, czy nie, jest jednak prawie moim zdaniem niemożliwe, wykonanie którejkolwiek z tych rzeczy wtedy gdy uruchamiają się właśnie te twoje czujniki, może trzeba po prostu poczekać, może, może trzeba trochę schłodzić swoją głowę, emocje i, i wrócić do, do tej informacji na drugi dzień, za dwa dni, za tydzień i, i przeanalizować sobie to dokładnie, czy ta informacja była ważna, czy, czy jednak te czujniki nasze zareagowały w sposób właściwy i należy to odrzucić i, i się po prostu, po prostu z tego wycofać. I to, co na koniec jeszcze chciałabym też przypomnieć, to też o tym pisałam w swoim poście, to takie sześć kroków głównych przyjmowania feedbacku, które tak naprawdę w, myślę, że w miarę w taki bardzo prosty sposób są w stanie nas przeprowadzić przez, przez tą kulturę otrzymywania feedbacku, bo to też jest kultura dawania feedbacku, ale też kultura przyjmowania feedbacku. I trzeba pamiętać, że te informacje zwrotne otrzymujemy przez całe życie więc mamy też swoje jakieś wzorce, jak na nie reagujemy, więc warto jeszcze raz się im przyjrzeć, przyjrzeć tak trochę z boku i spróbować, spróbować przeanalizować, jak my się zachowujemy, bo Krok pierwszy to jest poznanie swoich skłonności, czyli tego, jak my zwyczajowo reago, reagujemy na feedback. Jeżeli my się sobie przy, jakby przyjrzymy z boku troszeczkę, przeanalizujemy jak reagujemy, bo czasami robimy to zupełnie nieświadomie i nawet nie jesteśmy w stanie w tej chwili ocenić, jak przyjmujemy ten feedback, jak bo musimy zrobić sobie taki eksperyment i następnym razem, kiedy otrzymamy taką informację, to siebie trochę poobserwować i zobaczyć, jak na, na to reagujemy, czy, czy od razu się pojawia w naszej głowie, że to jest absolutna nieprawda, czy, czy krytykujemy osobę, która nam to dała, tę informację, czy nie wiem, czy zbiera nam się na płacz, czy jesteśmy wściekli, czy reagujemy jakimś gniewem. Warto, żeby siebie troszeczkę poobserwować. To jest pierwszy krok takiej trochę świadomości własnej. Drugi krok to jest przede wszystkim oddzielenie treści przekazanych informacji od osoby, która, która tą informację przekazuje. Właśnie ten ten czujnik relacji, bo gdy krytyka tak naprawdę jest merytorycznie uzasadniona i informacja jest właściwa, rady są mądre, to nie powinno mieć znaczenia kto je tak naprawdę przekazuje i, i warto po prostu oddzielić te wieści od posłańca, który z tymi informacjami do nas przychodzi, i skupić się tak naprawdę tylko i wyłącznie na, na tej informacji. Krok trzeci to z kolei przyjęcie takiego z góry założenia, że chodzi o coaching, to znaczy przyjęcie za dobrą monetę, że ktoś, kto informacji nam udziela, to, to naprawdę chce nam w jakiś sposób pomóc, żebyśmy się nie irytowali, tylko żebyśmy potraktowali to jako naukę, coś co daje nam możliwość rozwijania się, jeżeli tak potraktujemy feedback jako coaching, to od razu zobaczycie, że inaczej się ta informacja nam przyjmuje i zupełnie inaczej będziemy na nią reagować. Krok czwarty to, tak kolokwialnie mówiąc, trzeba rozpakować tą wiadomość. W wielu przypadkach tak naprawdę nie od razu wiadomo, czy otrzymana informacja zwrotna jest uzasadniona i użyteczna, dlatego. Zanim ją, zanim ją w ogóle przyjmiemy, czy odrzucimy, to, to należałoby wykonać pewną pracę intelektualną, żeby lepiej zrozumieć ten przekaz, który do nas dotarł i, i informację, którą ktoś nam przekazał, a dopiero wtedy zdecydować, czy jest ona istotna i warto z nią zostać, czy ją odrzucić. Należy też, to, to już jakby kolejny krok piąty, pytać o feedback, ale najlepiej o jedną konkretną rzecz i trzeba pamiętać, że informacja zwrotna ma mniejsze szanse, żeby uruchomić nasze takie emocjonalne czujniki wtedy, kiedy o nią sami poprosimy i odpowiednio pokierujemy tą informacją i nie ma tu co czekać na nie wiem ocenę roczną wyników swojej pracy kiedy siadamy ze swoim przełożonym i ten feedback wtedy jest taki kompleksowy i poruszany na, na wielu płaszczyznach i dotykający wielu obszarów myślę, że warto poszukać sobie okazji żeby skorzystać z takiego bieżącego coachingu liderskiego, oferowanego przez, przez naszych kolegów pracy, w takich małych porcjach, w trakcie roku i, i po prostu pytać coś w rodzaju, czy, czy, czy chciałbyś mi przekazać jakieś sugestie konkretnie, na konkretną rzecz. Żeby, żeby też osoba, która będzie nam udzielała informacji skupiła się na jednej rzeczy, a my na tą jedną rzecz też zareagujemy zupełnie inaczej. I Z badań też wynika, że osoby, które odwarcie, otwarcie tak zabiegają krytycznie o, o feedback, o, o uwagi do, do swojego sposobu postępowania, czy, czy siebie jako osoby, po prostu, które proszą o, o, o feedback, z reguły są wyżej też oceniani jako liderzy czy pracownicy, głównie dla, dla, dlatego, że ktoś jakby proszący o, o, o taki feedback, rzeczywiście się chce sam poprawiać, chce się rozwijać, ale też jest postrzegowany jako, jako osoba, która ma w sobie pokorę, szacunek do innych i wytrwale dąży do, do tej doskonałości i pewności siebie. Więc bardzo bardzo pozytywnie też będziemy postrzegani jako otoczenia, jeżeli będziemy o taki feedback systematycznie prosić. I ostatni krok to, to właśnie to, o czym już chwilę mówiłam, przeprowadzać takie małe eksperymenty, czyli po tym jak uzyskamy taką informację zwrotną, i, i mamy nadal z, z problem z rozróżnieniem, czy ta rada jest dobra, czy nie, to po prostu ją wypróbować i, i sprawdzić jak to działa, czy ta, czy ta rada, którą dostaliśmy, to ona ma w ogóle możliwość zadziałania w naszym postępowaniu. Przyjmowanie krytyki. Przeważnie jest trudne, jak już powiedziałam, nawet wtedy, gdy, gdy, gdy wiemy, że negatywna opinia ma zasadnicze znaczenie dla naszego rozwoju i ufamy, że osoba, od, którą otrzymujemy, od której otrzymujemy tą, tą informację zwrotną, naprawdę dobrze nam życzy, to i tak ta informacja zwrotna, negatywna może uruchomić takie te, te psychologiczne czujniki w nas i możemy reagować emocjonalnie. Ale, ale jakby sama świadomość i wiedza jak te mechanizmy działają naprawdę potrafią czynić cuda, ponieważ no, każdemu, komu zależy na rozwoju zawodowym, na rozwoju osobistym zależy też, żeby pracować nad własnymi emocjami, nad swoją dojrzałością i też nad taką świadomością, co jeszcze można w sobie poprawić. To tyle na dziś, nie widzę żadnych pytań, więc do usłyszenia myślę, że w najbliższą środę w najbliższą środę będzie odcinek z stu loża ekspertów, kto będzie tym ekspertem jeszcze nie zdradzę, niebawem pojawi się zapowiedź, więc zapraszam Was wszystkich na środę, na godzinę 20. na lożę ekspertów kariery marzeń. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia następnym razem.